0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unternehmer tun. Mein Name ist Tom Nakic und ich bin Podcaster und Texter bei der GFT. Mein Name ist Sven Franzen. Ich bin Unternehmer und
1: Marketingstratege und schön, dass ihr heute dabei seid.
0: Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wir haben es ja in der letzten Folge mal kurz angeschnitten. Da ging es um Hypes oder mehr oder weniger auch Trends. Und zwar ist der Clubhouse da groß im Gespräch gewesen. Jetzt der ganze Hype ist ein bisschen abgeebbt, habe ich das Gefühl. Und da wollen wir mal unser Thema heute drauf aufbauen. Denn ich stelle mir die Frage, wenn man jeden Hype, vor allem aus unternehmerischer Sicht, hinterher springt, das kann ja durchaus anstrengend und auch ermüdend sein. Ist es deswegen sinnvoll, jedem Hype zu folgen oder eher nicht?
1: Ja, Tom, wie üblich eine sehr umfangreiche, dynamische Frage, die man natürlich nicht immer sofort einfach so beantworten kann und schon gar nicht für alle. Ich denke, das hat jeder auch für sich selbst zu entscheiden, wie er persönlich dazu steht. Was Hypes angeht, ich persönlich glaube, dass es sinnvoll ist, dem einen oder anderen Hype zu folgen, wenn das für mein Geschäft zuträglich ist, wenn ich als Unternehmer entscheide, dass dieser Hype etwas ist, in das ich vertraue und womit ich mein Geschäft wirklich auch entwickeln möchte. Ich glaube, was so ein Hype angeht, da gibt es so ein paar Definitionen oder Stati, wo man sich schon Gedanken zu machen muss. Und zwar, ein Hype ist ja erstmal so die Vorstufe zu einem Trend. Hm. Und bei einem Hype ist immer die Frage, wie wird er sich entwickeln? Da ist also eine gewisse Unsicherheit, ein gewisses Risiko dabei. Dennoch, wenn ich nicht als Erster mit dabei bin, kann es sein, dass ich so dieses... First-Mover-Ding, wo ich wirklich dann auch für mich als Unternehmer, für mein Geschäft, für meine Geschäftsentwicklung was mitnehmen kann und richtigen Nutzen habe. Wenn ich da nicht unter den First-Movern bin, gibt es natürlich ganz schnell den Momentum, wenn ich den verpasse, dann schwimme ich nur so mit. Und dann ist die Frage, ob das dann wirklich noch was bringt oder auch die Mühe wert ist. Das heißt, ob es sinnvoll ist, jedem Hype zu folgen, würde ich pauschal erstmal sagen, nein, der Hype muss zu mir passen. Ich muss von dem Hype und auch seinem Inhalt und seinem Vielversprechenden, was dahinter stecken könnte, für mein Geschäft, für meine Entwicklung überzeugt sein. Wenn ich von diesem Hype überzeugt bin, dann muss ich wissen, dass ich ein First Mover sein muss. Weil wenn ich erst irgendwann komme, wenn alle schon mitschwimmen, dann bin ich nur einer von vielen und dann wird mir das auch gar nichts dringen an der
0: Stelle. Mhm. Ja, dann wäre ich quasi nur ein Trittbrettfahrer und hätte den Hype mehr oder weniger verpasst und auch ich hätte am Markt eine ziemlich schlechte Position, was das angeht. Wenn ich mich jetzt dagegen entscheide, einen Hype zu folgen, wie gehe ich dann damit richtig um, ohne das Gefühl zu bekommen, dann doch was Wichtiges zu verpassen?
1: Ja, das Gefühl kenne ich natürlich, das kennen wir alle, wenn wir irgendwo von Freunden gefragt werden, ob wir nicht mitkommen wollen und wir gehen nicht mit. Und danach war das dann die Party des Jahres oder das Event, wo Freundschaften noch enger geworden sind. Dann denkt man sich immer, ach, wäre ich doch mal mitgegangen. Aber es gab mhm. ja immer einen Grund, warum man sich dagegen entschieden hat. Es gab ja immer eine Entscheidungsgrundlage auf Basis derer wir am Ende als Menschen eine Entscheidung getroffen haben. Und die Frage ist natürlich sehr tiefenpsychologisch und auch da wird jeder Charakter, jeder Mensch anders reagieren. Aber ich persönlich für mich sage und verknüpfe das mit dieser Frage, ist das ein Hype, dem ich glaube, an den ich glaube und dem ich auch folgen möchte? Falls ja, dann bin ich ein First Mover oder mache erstmal. Und wenn ich in dem Machen merke, ach, ist es ist doch nicht das, was ich erwartet habe, dann gehe ich auch wieder raus und ziehe mich zurück. Offen unter uns gesprochen, das ist bei Clubhouse so ein bisschen das Thema bei mir. Ich war da als Erster sofort mit drin. Und dann habe ich mir das angeschaut, habe auch viel so mitgemacht und genetzwerkt. Und jetzt war ich schon anderthalb, zwei Wochen gar nicht mehr drin. Mhm. Ähm, das ist noch nicht eine vollständige Verabschiedung, aber ich merke, dass da nicht so der, der Nachdruck da ist bei mir. Ja? Und ich glaube, wenn man denkt, dass ein Hype es nicht wert ist, dass ich ihm folge oder dass ich mich darauf einlasse, wenn man von einem Hype nicht vollständig selbst überzeugt ist, dann ist es auch die Entscheidungsgrundlage zu sagen, ich folge diesem Hype nicht, ich lasse den aus. Und dann kann ich, glaube ich, auch ziemlich gut damit umgehen, ohne dieses, ich habe was verpasst Gefühl zu haben. Denn das habe ich ja nur, wenn ich dennoch ja glauben würde, der Hype ist wichtig und kann mich nach vorne bringen mhm. und ich habe da jetzt was verpasst. Und auch im Nachgang dem Trugschluss aufzusetzen, nur weil vielleicht fünf andere, mit denen ich mich unterhalte oder wo ich das beobachte, mit diesem einen Hype erfolgreich geworden sind, heißt das ja noch nicht, dass ich es das mit meinem Unternehmen, Geschäftsmodell, Produkt, auch geworden wäre.
0: Ja, vor allem, es sind ja auch die wenigsten Hypes, schaffen es äh, wirklich auch zum Trend. Du hast es ja vorher schon gesagt, Hype ist mehr oder weniger die Vorstufe zum Trend und auf lange Sicht wahrscheinlich, wenn ich die meisten Hypes nicht mitmache, die auch nicht zu mir passen, dann habe ich auch im Grunde nichts verpasst. Dieses Mindset sollte wahrscheinlich auch jeder haben, der nicht jedem Hype hinterher springen will.
1: Sehe ich genauso, ja.
0: Dann eben die Frage, wann wird denn ein Hype zum Trend? Gibt es da irgendwie so eine zeitliche Abgrenzung oder ist Trend überhaupt langfristig oder ist Trend auch wiederum nur eine Vorstufe zu einer längerfristigen Entwicklung?
1: Ja, also tatsächlich, es basiert jetzt auf meiner eigenen Meinung, nicht auf der germanistischen Definition. Tatsächlich, glaube ich, würde ich sagen, ein Hype ist so dieses erste Feeling und ja, das ist ja cool und das ist ja genial und der Trend ist tatsächlich, wenn sowas langfristig anhält. Ich würde da sogar so eine Zeit definieren von mindestens zwei bis drei Jahren, wo so ein Trend anhält. Ein Hype für mich ist etwas von... Null bis ein Jahr, wo ich wirklich mhm. glaube, da, da gibt es mal sowas, das ist cool und dann auf einmal ist es doch nicht mehr so cool. Und zum Trend entwickelt es sich, glaube ich, alles, was über 12, 15 Monate ist und dann wirklich auch eine Zeit stark auf dem Markt präsent ist. Ich sage jetzt mal für mich persönlich drei bis fünf Jahre, mindestens so eine halbe Dekade. Beim Trend sehe ich Themen oder was macht eigentlich ein Hype zu einem Trend oder was macht einen Trend aus? Für mich persönlich sehe ich bei einem Trend Themen, die die Menschheit beschäftigen, also wo wir wirklich eine große Anzahl an Menschen ansprechen, damit auch eine große Anzahl an Zielgruppen für Marketing, für Geschäftsmodelle, für Kommunikation, für Produkte und unsere ganze Ansprache haben. Und das sind für mich auf jeden Fall Themen, die eben die Menschheit auch bewegen oder in irgendeiner Form ein Problem und eine Herausforderung darstellen. Das ist momentan ein typischer Trend sind so Themen Gesundheit. Darunter fallen verschiedene Ernährungsformen. Darunter fallen verschiedene Sportarten. Auch da gibt es wieder so Hypes und Trends in dem Sportbereich. Oder auch, dass wir zum Beispiel die Ökologie haben. Ja, Also dieses, ich ernähre mich auf eine gewisse Art und Weise. Ich arbeite mit Partnern zusammen, die ökologisch handeln. Beispielsweise Fitnessstudio mit Sonnen- Solartechnik auf dem Dach. Ich ziehe nur Bio-Baumwollkleidung an aus Fairtrade, damit auch noch dieser Purpose-Charakter zum Thema, die Menschen haben auch was von und werden fair bezahlt und es ist gleichzeitig Bio-Baumwolle, die meine Haut oder meinem Körper gut tut oder besser tut als irgendwelche Synthetikware. Das sind so Themen, wo ich glaube, wo man ganz gut ablesen kann, da wird dann aus einem Hype ein Trend und der Trend dahinter ist eben Erhaltung der Gesundheit. Das ist ein tiefes Bedürfnis von uns als Menschen. Wir wollen ja als Rasse überleben sozusagen als Lebewesen. Das nächste Thema ist diese Ökologie. Wir wollen natürlich jetzt nicht unsere Umwelt und unsere Welt komplett zerstören. Wir sehen ja jetzt schon Wetterantworten als auch Umweltkatastrophen, die darauf folgen. Und ich glaube, dass das eine Thematik ist, die da sehr stark eben in diese Grundbedürfnisse von uns Menschen eingreift, weshalb wir dann tatsächlich da ja, so drauf reagieren und auch dann daraus aus so einer Thematik einen Trend machen. Das ist so meine ganz persönliche Ansicht auf diese Thematik, wann etwas zum Trend wird.
0: Ja, ein Hype ist ja mehr oder weniger. Jeder spricht darüber und ein Trend wird dann wiederum zum Konsens. Jeder kennt es, aber man redet nicht mehr darüber. So wäre meine Kurze und knappe Zusammenfassung davon. Jetzt als Unternehmen bin ich nicht auf diesen Hypezug aufgesprungen, aber dieser Hype entwickelt sich zu einem Trend. Wie erkenne ich denn frühzeitig als Unternehmer, ob dieser Trend dann wichtig ist oder sein könnte für mein Unternehmen oder nicht?
1: Also es ist eine sehr schwere Frage. Ich glaube auch, dass sie so einfach nicht beantwortbar ist. Mhm. Sicher ist, ich muss glaube ich als kluger Unternehmer schauen, dass ich immer die Weltwirtschaft, die Nachrichten und das, was da draußen passiert, beobachte. Das heißt, ich muss am Puls der Zeit bleiben, ich muss mir Impulse holen, ich muss auf diversen Informationsplattformen, Medien, äh, Schrägstrich Social Media, Online, mich informieren, um überhaupt Hypes und Trends mitzubekommen. Dann ist es so, wenn ich merke, das wird ein Trend, hat das natürlich auf der einen Seite was dazu, damit zu tun, dass ich davon überzeugt bin. Und wie merke ich, dass es für mich wichtig ist, dass es in irgendeiner Form in mein Geschäftsmodell, in meine Produktwelt oder in mein Unternehmen auch eingreift. Ja, Also Beispiel, wenn ich Industriewasserpumpen herstelle, und es gibt jetzt den, äh, ich sage jetzt mal, Clubhouse-Trend oder Hype gerade, dann habe ich damit wahrscheinlich außer, dass das eventuell ein cooler Absatzkanal sein könnte oder ein Kanal sein könnte, wo man ein bisschen über über Pumpen reden könnte, äh, habe ich da wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel von. Aber wenn es jetzt um Ökologie geht, was ja momentan wirklich ein Tren Thema ist, also Nachhaltigkeit, äh, Ökologie, das ist ja Trend, äh, dann habe ich natürlich die Möglichkeit, vielleicht Pumpen zu entwickeln, die noch effizienter sind, die vielleicht noch mehr möglich machen mit weniger Strom, äh, was benötigt wird, etc., etc., um damit meinen Beitrag zu leisten. Und ich glaube, es ist dann auch wichtig, dass ich natürlich äh, solche Trends erkenne und dann darauf reagiere. Also wir sehen das bei großen Unternehmen, ich nehme da mal wieder gerne mein Lieblingsbeispiel, wie zum Beispiel Apple hat einer als erstes Unternehmen oder als einer der ersten Unternehmen angekündigt, bis ins Jahr, ich glaube, 2035, ist es, komplett CO2-neutral zu sein. Haben auch gesagt, was sie dafür tun, dass das, ist das mhm. Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz, ja, wie gesagt, es gibt viele deutsche Mittelständler, Familienunternehmen, die sagen, wir entwickeln neue Produkte, wir entwickeln Produkte, die tatsächlich nachhaltiger sind, die weniger Strom brauchen, die schneller sind, damit das Ganze gut und besser wird und damit wir tatsächlich an der Stelle auch etwas dazu beitragen, weil wenn jetzt in jedem Schwimmbad oder in sämtlichen Häusern, wo so Pumpen im Einsatz sind für Wasserpumpen, äh, wenn die weniger Strom brauchen und das sind dann irgendwann vielleicht mal einfach 30 Millionen Haushalte, dann ist das 30 Millionen mal weniger Strom. Auch das ist ja was, was wir nicht herstellen müssen an Strom, was nicht verbraucht wird, was nicht die Umwelt belastet. Also ich denke, da muss man einfach sehen, inwiefern greift ein Trend in mein unternehmerisches Tun, mein Produkt, meine Dienstleistung, und mein Geschäftsmodell ein und bin ich von diesem Trend überzeugt, so dass ich dem die Wichtigkeit und Priorität beimesse, dass ich in meinem Unternehmen was verändere. Entweder, dass wir im Unternehmen etwas verändern, wie Solarpaneele aufs Dach etc., um wirklich als Unternehmen da CO2-neutral zu werden oder wirklich unser Produkt und unsere Leistung an diesen Trend auch anzupassen. Das ist ja jetzt die Thematik, dass auch... Ähm, sage ich jetzt mal, Snackhersteller oder auch Lebensmittelhersteller mehr unter Druck geraten, weil eben gesunde Ernährung, pflanzliche Ernährung mehr im Fokus steht und dadurch die Menschen auch sagen, okay, an der Stelle möchte ich jetzt äh, mich gesünder ernähren. Da gibt es also Themen dann wie Nutri-Score, woran ich das erkennen kann. Äh, da gibt es so Themen wie das Rügenwalder Mühle, die eigentlich mal sehr viel diese pommersche Leberwurst hergestellt haben. Heute eigentlich einer der größten Produzenten, von veganen äh, mhm. Produkten sind, die irgendwie aussehen wie Wurst und auch so tun und so schmecken, aber keine Wurst sind, ja? Und oder zumindest kein Fleisch beinhaltet. Und das sind so Themen, da kann ich sehr wohl für mich als Unternehmen und Unternehmer entscheiden, ist das ein Trend, von dem ich überzeugt bin. Vielleicht habe ich ja auch im Unternehmen in der Familie jemanden, der davon betroffen ist, das Thema Zöliakie, äh, Glutenunverträglichkeit, worauf ich auf einmal von einem Backwarenhersteller vielleicht zum glutenfrei Hersteller werde. ja. Das sind alles so Themen, das sind häufig eigene Erfahrungen im Unternehmen, in der Familie oder eben Themen, die einen als Unternehmer umtreiben, einen selbst persönlich betreffen oder ich von dem Trend überzeugt bin. Und das im Üblichen oder im Übrigen ist auch im Marketing ein großes Thema, nämlich das Thema Purpose Marketing, wo man eben nicht nur im Geschäftsmodell, in der Positionierung und im Produkt einen Purpose verfolgt, also Fairtrade, wir bezahlen unsere Leute fair, ökologischer Anbau, umweltschonend oder wie gesagt Zöliakie, dass man sagt, das ist glutenfrei, damit du dich mit unseren Produkten gut ernähren kannst und keine Probleme hast, sondern auch, dass ich in der Kommunikation einen Purpose, also eine Wertehaltung, eine Haltung, ein inhaltlich wertvolles kommuniziere und diese Produkte für diese Wertehaltung auch stehen.
0: Ja, beim Thema Purpose-Marketing, da verweise ich auch gerne noch auf unsere Folge, die wir dazu schon aufgenommen haben. Auch ein interessantes Thema, auf jeden Fall. Und da haben wir auch schon lange drüber geredet. Jetzt aber zurück zu den Trends, denn wie ein Unternehmen einen Trend mit aufnehmen kann, darüber haben wir jetzt gesprochen. Aber die große Frage ist natürlich auch, wie setze ich als Unternehmen einen eigenen Trend? Oder habe ich das gar nicht so sehr in eigener Hand, sage ich mal?
1: Ja, <lacht> das ist tatsächlich die Masterfrage, Tom. Also ich glaube, auf der einen Seite ist das so ein Thema, wo man nicht sagen kann, das steht unter hundertprozentig unternehmerischer Kontrolle, wo man selbst alles in der Hand hat. Ich glaube, dass das auch schon sehr stark von den eigenen Zielgruppen, von der Positionierung, vom eigenen Marketing und natürlich von der Bespielung des Marktes und der Reaktion des Marktes abhängig ist. Das heißt, will der Konsument das nicht, will der Mensch das nicht, dann wird es auch nicht beim Konsumenten ankommen oder verkauft werden. Das heißt, da ist eine ganz klare Abhängigkeit davon, Konsument, Markt und meinem Produkt. Wir sehen natürlich immer wieder Unternehmen, die Trendsetter sind, die irgendeine neue Kategorie an Produkten entwickeln, die sehr stark in gewisse Richtungen innovativ denken und damit ganze Art und Weisen verändern, wie wir miteinander umgehen, wie wir arbeiten oder wie wir uns im Alltag bewegen. Auch hier wieder mein Favoritenbeispiel, Thema 2007, die Einführung des iPhones. Das war eigentlich die Geburtsstunde des Smartphones. Ob Apple das wusste, ob die das vorher beeinflusst haben oder ob es dann auch nicht auch durch die Reaktion der Konsumenten und der Welt zufällig auch dazu kam, das mag ich nicht zu bewerten. Und ich glaube, das ist umstritten. Ja, Nur ich glaube, das ist immer so ein Geben und Nehmen von Markt, Konsument, Bedarfen, Nutzen, Kommunikation und dem Unternehmen, welche Gedanken man sich zu diesem neuen Produkt gemacht hat, um ein Trendsetter zu sein oder ein Trend auch wirklich zu setzen und Maßstäbe mit dem eigenen Produkt zu setzen. Es gibt da sicherlich auch andere Dinge, wie beispielsweise Google Drive, wo man eben auch über die Ferne gemeinsam kollaborativ arbeiten kann. Auch das ist etwas, das hat Google Drive, ich sag mal, entdeckt, entwickelt und zuerst aus meiner Sicht rausgebracht. Und dann kam eben Office 365 und andere Gegenprodukte. Oder auch, wenn wir uns weitere Themen anschauen, vielleicht auch das E-Auto mit Tesla, ja, wo jetzt alle gerade nachziehen und auch mit E-Autos anfangen und wir werden vielleicht da auch demnächst noch mal die Brennstoffzelle, des Wasserstoffauto oder Ähnliches sehen, wo übrigens nicht nur BMW damals auch schon sehr stark drin war, sondern auch vor allem Toyota schon sehr weit in der Entwicklung immer war. Also auch da werden wir sehen, wer ist jetzt nicht nur Trendsetter, hatte die Idee, sondern wer wird da auch anfangen. Auch das Elektroauto ist ein alter Hut. Das gab es auch, glaube ich, in den 80ern in Amsterdam schon mal, so ein kleines Auto, inklusive Carsharing übrigens. Also die Ideen sind alle nicht immer wieder auch neu, sondern zeigen auch, dass ich zwar Trendsetter sein kann, aber vielleicht nicht der Trendsetter bin und werde, weil der Markt nicht drauf korrespondiert und reagiert. Dann gibt es eine Zeit, wo die Zeit für diese Idee gekommen ist. Und dann geht das Produkt auch wirklich und um dieser Trend nach vorne. Und ich glaube, das ist die Thematik. Und insgesamt, glaube ich, kann man das wollen mit offenem kreativen Denken, mit innovativen Denken, mit richtig guter Entwicklung und sich dazu Gedanken zu machen. Aber es wird immer davon abhängig sein, wie der Markt darauf korrespondiert.
0: Das heißt, die richtige Idee zur richtigen Zeit. Unter anderem. Ja, damit würde ich das Thema im Grunde schon abschließen und würde mich von den Zuhörern verabschieden. Du hast natürlich nochmal das letzte Wort, falls dir was Wichtiges nochmal einfällt.
1: Ja, liebe Zuhörer, mich würde interessieren, was sind denn Trends, die ihr in der Zukunft seht, wo ihr sagt, das kann ein Trend werden oder da seht ihr einen kleinen Hype, der zu einem Trend werden wird. Würde mich interessieren, schickt uns das gerne als Zuschrift zu. Vielleicht kann man es in der Zukunft auch nochmal mit einer Hörervariante des Podcasts zusammen darstellen und diskutieren.
0: So, dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.